0: כמה טוב אתם מכירים את כדור הארץ? אתם חושבים שהוא יכול לזמן לכם עוד הפתעות רבות? מיני חיים שלא הכרנו, אינטליגנציות אחרות, חומרים שמעולם לא נגענו בהם? או שאולי נדמה לכם שכדור הארץ הוא עניין פתור, ורק בחלל נמצאים הסודות והמסתורים. האמת היא שהאנושות מכירה לעומק רק חלק קטן מכדור הארץ, זה שנמצא על פני הקרקע. לעומת זאת, את עומק הים אנחנו מכירים מעט מאוד. היי, ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט חזית המדע. בכל פרק אנחנו מספרים סיפור מפתיע אחר על הטבע שלנו. אני גלי ויינרב, והיום נצלול לעומק הים ונבין מדוע כל כך קשה לחקור אותו. נגלה מה הן הבנטות התת-קרקעיות, ומדוע הן שינו בשנים האחרונות את כל מה שחשבנו שאנחנו יודעים על הים, ולמה הוא הרבה יותר מעניין ומגוון ממה שחשבנו. אולי הוא יותר דומה שם למטה לחגיגת הצבעים של בובספוג, מאשר לחושך הקר ונטול החיים שפעם נטול לייחס Yeah. טוב, לפחות הפעם לא פגעתי בכלל בסרטן הפריך! אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה זה בעיקר בגלל הלחצים האדירים שמופעלים על כל כלי מאויש או לא מאויש ששוקע לתוך הים. נניח, אם צוללת תרד מתחת לעומק מסוים, כל פגם קטן ביותר בייצור שלה יוביל להיווצרות צדק זעיר שיאפשר ללחץ המים למעוך או לפרק את הצוללת. וכמו עם כל דבר מסוכן, בשנים האחרונות מתפתח תחום של תיירות עומקים לאנשים מרפתקנים במיוחד. אנחנו עוד נחזור אליהם. בתחילת המאה ה-20 הניחו חוקרי הים שהשמש היא המקור לאנרגיה של כל חי על פני האדמה. ולכן, חיים בעומק הים לא יכולים להתקיים. הצלילה המאוישת הראשונה למעמקים של מעבר לכמה מאות מטרים, כבר רמזה שאולי זו הייתה טעות. בשנת 1931, הזואולוג ויליאם ביבי, אין קשר לבנימין, ושותפו אוטיס ברטון, נכנסו לתוך כדור פלדה שקראו לו בת'יספיר. הם רצו לצלול לעומק של שלושה קילומטרים, בערך שלושת רבעי מעומק הים הממוצע, ובערך שליש מהנקודה הכי עמוקה. אז ביבי וברטון ישבו להם שם בתוך הכדור הקטן הזה, וזרקו אותם לים. אה, כן, די חשוב להגיד שהכדור היה מחובר בכבל, שבאמצעותו משכו אותם אחר כך חזרה למעלה. בזמן שברטון היה עסוק בתפעול של המכשיר, ביבי תיאר את כל מה שראה. עולם בצבע כחלחל, אבל מואר במין אור כוכבים, שמגיע מהיצורים עצמם, חלק מוכרים וחלק קצת שונים. צלופחים שקופים, להקות ענק של שרימפס שוחים בתיאום לצד יונונים ענקיים. <חש> אבל עדיין, את מה שמתחת לעומק שלושה קילומטר, ביבי תיאר כלואו הפעורה של הגהנום. הוא הניח ששם אין אור ואין חיים. מתברר שגם הפעם זו הייתה הערכה בחסר. כשאתה צולל עמוק, האור בתא הצלילה כבוי, ובחוץ יורד מין שלג של חומר אורוגני שמגיע מפני הים ונופל לעומק. ומדי פעם אורות זוהרים מהירים במרחב. ככה סיפר פרופסור קרל ספינה, מנחה התוכנית "הים עם קרל ספינה" בערוץ PBS בארצות הברית. הוא אומר שרק כשצלל לים הבין פתאום שהוא באמת חי על כדור תלת-ממדי. ב-1977 התגלה רכיב קריטי בו אקולוגיה של עומק הים, קוראים לזה נביעות הידרותרמיות, הידרותרמל ונץ. הם מין גייזרים תת-קרקעיים שנובעים מהם מים חמים מאוד. אם אמרנו שלא יכולה להיות אנרגיה בלי שמש, אז פה בדיוק הייתה הטעות שלנו. הנביעות האלה מספקות דווקא הכי קרוב לקרקעית הים, אנרגיה שאליה נמשכים מינים רבים של חי צומח וחיידקים. הנביעות מספקות גם כימיקלים שהחיידקים יכולים להשתמש בהם בתור מזון. ככה החיידקים מתחילים שרשרת מזון שמזינה בשרשור קהילה שלמה של חיים מסביב לוונטה הזאת. התהליך נקרא כימוסינתזה, כמו פוטוסינתזה, אבל של כימיקלים. זה תהליך שונה לגמרי מהצורה בה נושמות חיות על היבשה. ומכיוון שמקורות האנרגיה והמזון שלהם שונים כל כך, וכך גם תנאי המחיה, חיים שהם יצורים מוזרים מאוד. חלק מחיות המעמקים משנות צורה במהירות, חלקן שקופות, וזאת עצבה מצוינת. אחרות זוהרות, היצורים האלה מנצלים את האנרגיה שנובעת מליבת כדור הארץ ומשתמשים בה כדי ליצור אור בעצמן, כמו גחליליות. גם הנביאה בעצמה מפיצה אור, בגלל החום האדיר שלה. האור נחוץ לא רק לאיתור מזון, אלא גם לתקשורת, כי בכל זאת, כל הוא כנראה אמצעי תקשורת פחות מוצלח במים. יכול להיות שהתקשורת בין החיות האלה היא תקשורת מורכבת, מה שנקרא אינטליגנטית? ספינה אומר שאם כן, יהיה לנו מאוד קשה לגלות ולפענח אותה, או בקיצור, הרוב המוחלט של המינים בעומק הים הם יצורים קטנטנים ולא מורכבים. אבל יש גם אחרים. למשל, יצורי ענק ודגים בני מאות שנים, שמתרבים לעתים רחוקות. לכן הם משקיעים לא מעט משאבים בכל צאצא, כמונו. כמובן, הם חייבים להיות עמידים מאוד בלחצי המים. הרי בן אדם שנקלע למקום כזה בטעות וללא הגנה יקרא לגזרים מיד. אבל היצורים שחיים שם עמידים ללחץ. מה שמפתיע זה שהם אמנם יכולים לשאת לחץ מים חזק מאוד, אבל הם לא חייבים אותו. הם לא נקרעים מלחץ פנימי כשהם עולים קצת יותר גבוה בתוך הים. אם ככה, אז ניתן בעיקרון לדוג אותם ולהעלות אותם למעבדות שלנו לצורך מחקר, בלי להזיק להם יותר מדי. אבל עד היום, רק מעטים אותרו ונלכדו עבור מחקר. מהיצורים שכן נחקרו עד היום, למדנו כמה דברים מעניינים. פרופסור אנתוני קוסלו, ממכון מחקר הימים סקיפס, ומחבר הספר The Silent Deep, מספר שיצורי הים התפתחו לאורך מיליוני שנים, הרבה יותר זמן מאיתנו. יש להם אסטרטגיות אבל, כל מה שהם עושים, משתמש בחומרים שקיימים בעולם שלנו. לכן יכול להיות שנוכל ללמוד מהם גישות יעילות, גם לכימיה והביולוגיה של החיים שלנו, כמו שאנחנו לומדים מחיות אחרות בטבע. עוד דבר שאנחנו כבר יודעים על היצורים שחיים בעומק הים, הוא שהם תלויים בחיידקי המעי שלהם, עוד יותר מבני האדם לצורך עיכול מזון. לפעמים אין להם מעי בכלל, הם מין שק כזה עם פה ואחוריים, ובכל האזור שבאמצע חיה קהילת חיידקים, שמעכלת את המזון בשבילם, ופולטת לתוך הגוף את נשמע מגעיל, אבל החיידקים האלה הם בעצמם עולם שלם שגם אותו אפשר לחקור. האם הם מסוכנים לבני אדם או דווקא מועילים, ומה התרומה שלהם לאקולוגיה של כדור הארץ? עד היום עוד לא נחקר אפילו הקצה של הקצה של העולם הזה. איך מגיעים בכלל לחקור יצורים כאלה? בהקשר הזה כדאי להגיד תודה לחברים שלנו הלוויתנים. הם יודעים לרדת לעומק הים, לאכול כל מיני יצורים שחיים בו, ואז לעלות על החוף ולמות שם. הפעם לא באשמתנו. בני אדם מנסים להציל לוויתנים שנקלעו לחוף. אבל אם זה לא הולך, אפשר לבדוק מה יש לו בבטן. ולפעמים זה יהיה משהו מהמעמקים. למשל, דיונוני ענק. הרבה יותר גדולים ממה שאנחנו מכירים מהחלק הרדוד של הים. ואם זה דיונון צעיר שהלוויתן הצליח לאכול, אולי יש לו אבא ואם הגדולים יותר ממנו. אולי יש שם דיונונים בגודל של לוויתנים. אם כבר מדברים על לוויתנים, הם לא רק אוכלים, הם גם נאכלים. אחד ממקורות המזון של יצורי העומק הוא כל מה שמגיע מלמעלה, וזה אומר שכשלוויתן מת, הוא נופל לקרקעית ונאכל שם במשך שנים על ידי מגוון יצורים שלעולם לא היו פוגשים לוויתן חי, כי הוא לא מגיע עמוק מספיק. לוויתן אחד יכול לספק לקהילה ימית כזאת מזון ל-50 שנה, אבל אם הוא זוהם בגלל הפעילות של בני אדם, אז איום יכול לעבור הלאה ליצורים של הקרקעית. ואם אוכלוסיית הלוויתנים נכחתת, גם חיות העומק רעבות. בספר The Octobuses Garden, חוקרת הימים והצוללנית פרופסור סינדי ונדובר מאוניברסיטת דיוק בארצות הברית, מסבירה שאנחנו מזהמים את הים גם בדרכים פשוטות יותר. כשכבר הגיעו כלי צלילה מאוישים או לא מאוישים לקרקעית, הם גילו שם אשפה של בני אנוש. ונדובר סיפרה שפעם ראתה באמצע שונית אלמוגים נידחת ויפיפייה, אסלה של שירותים שמישהו השליך מספינה. אם זרקתם פעם איזו נעל אור או גופה מספינה ששתה באוקיינוס, יכול להיות שאוכלוסיית גיגוני העומק מכרסמ� אז איך זה משפיע עליהם, ועל כדור הארץ בכלל? אנחנו לא יודעים, ולא בטוח שאנחנו רוצים לגלות. ובכל זאת, דל סיגריה שנזרק פה ושם הוא הצהרה הקטנה יותר. הצהרות הגדולות יותר הן שינויי האקלים, קידוחי הנפט והכרייה וגם דיג לא מבוקר. חשוב להגיד שקריאה ודייג הן לא רק בעיות, אלא גם הזדמנויות כלכליות גדולות, תלוי את מי שואלים ומאיזו נקודת מפת מסתכלים. אם באמת קרקעית הים עשירה כל כך, אולי היא יכולה לספק את הצורך הגובר של בני האדם במזון ובעיקר בחלבון, שזאת אם לא שמתם לב, סוגיה די בוערת על פני כדור הארץ. אז למרות שאנחנו לא יודעים כמעט כלום על קרקעית הים, יש כבר מי שרוצה לעשות מזה כסף. לעומת צלילת מחקר שעולה 30 אלף דולר ליום, קל יותר לתכנן רשת עמידה בלחצים, לזרוק אותה לקרקעית ולגרד איתה קילומטרים של קרקעית, תוך כדי הרס מסיבי של שוניות אל מוגים תת-קרקעיות ובתי גידול אחרים, שאין לנו שמץ של מושג מה חשיבותם לאקולוגיה הימית. העיקר שבסוף מעלים כמה דגים. התעשייה מקדימה את המדע כי הפרנסה של הדייגים האלה תלויה בזה. דייגי המעמקים משתמשים במכשירי סונאר שאומרים להם איפה נמצאות אוכלוסיות דגים גדולות. רוב הדגים מעומק הים לא מתאימים למאכל, אבל דייגי המעמקים איתרו דג אחד שקוראים לו אורנג' רפי, ודג הוא אותו עד שהוא כמעט נכחד. הדייגים הראשונים שהעזו לצאת רחוק לאוקיינוס ולהטיל את הרשתות המיוחדות שמאפשרות לדוג את הדג, יכלו לחזור הביתה עם שלל בשווי של מיליון דולר ביום. זה תמריץ לא רע להתגבר על הבעיות הפיזיות של דייג זוכרים שאמרנו שהם מתרבים לאט ומשקיעים בכל צאצא, כמונו? כלומר, אם תפסתם דג בוגר, ייקח הרבה יותר זמן עד שדג צעיר יחליף אותו. לכן קל מאוד להשמיד אוכלוסיות שלמות של דגים כאלה. וזה באמת מה שקרה, עד שנקבעו מכסות בחוק לדיג כזה. זה כמובן יצר מיד קונפליקט בין שוטרים ימיים לדייגים שלא מתחשק להם להתחשב במכסות. אבל נכון לעכשיו, הדג קיים. וכמובן שהיה צפוי שנגיע לדבר גם על משבר האקלים, כי כשהים התחמם, השכבות שלו הופכות מופרדות יותר, ומתערבבות ביניהן פחות, ואז פחות חמצן נכנס לעומק הים. מסתבר שכמו על הקרקע, גם בים, בלי חמצן רבים מן היצורים לא יכולים לחיות. וכבר רואים, באמצעות מכשירי סונאר ומכשירים אחרים, שהאוכלוסייה של דגי הים יורדת. אנחנו מדברים על עשרה מיליארד טון דגים שיכולים להיות מושפעים מהתופעה הזאת, פי מאה מכל הדגים שנידוגים היום בכל העולם. אם הדגים האלה ימותו, זה כנראה ישפיע על כל כדור הארץ, ושוב, אין לנו מושג איך. חוקרי הים מרגישים מאוד מקופחים. יחסית לחשיבות האקולוגית של הים לחיים שלנו ולמשאבים הרבים שיש בו, הוא מקבל שבריר אחוז מהתקציבים של חקר החלל לדוגמה, שעולה כמעט 17 מיליארד דולר בשנה. התוכניות לכרייה של אסטרואידים מדברות על עלויות מטורפות, אבל בים יש מינרלים כמו זהב וכסף וערד וקובלט, וגם לא צריך חללית כדי להגיע לשם. אולי אנחנו צריכים לשמוח שהתעשייה מתלהבת מהחלל ועוזבת את הים בשקט. המדענים מעריכים שכרייה של הים תייצר ענני אבל כדי לדעת אם אנחנו מזיקים לים, צריך גם להכיר אותו. ובשביל זה, המחקר צריך תקציב. ואם הממשלות לא מממנות, תמיד אפשר לסמוך על אנשים פרטיים משוגעים לדבר שירצו לממש את החלומות השאפתניים שלהם. קחו לדוגמה את המפיק והבמאי ג'יימס קמרון, שחתום על הסרטים המאוד מפורסמים טיטניק, אבטאר, שליחות קטלנית ושובו של הנושא השמיני. יש לו גם סרט פחות מוכר, אבל מאוד רלוונטי לנושא, מצולות, שיצא ב-1989. מסתבר שקמרון הוא משוגע לצלילה לעומק, והוא סיפר בעבר שאת הסרט טיטניק הגה בתקווה שתקציב התחקיר יאפשר לו לצלול לחקור את הספינה הטבועה. אחרי שהסרט הזה הפך לאחד הרווחיים ביותר בכל הזמנים, הוא החליט להעמיק עוד יותר. לצלם סרט דוקומנטרי על צלילה, של עצמו אלא למקום הנמוך ביותר בקרקעית הים. זהו ה-Challenger המקום הכי קרוב שאפשר היום להגיע לליבת כדור הארץ. בחסות נשיונל ג'אוגרפיק וחברת רולקס נבנה תת צלילה שנקרא ה-deep seat challenger, מחווה גם לנקודה אליה הכלי נועד להגיע. אולי השם מזכיר לכם גם את ספינת החלל שהתפוצצה בשנות ה-80, אבל כמרון הרגיע שלשם challenger יש היסטוריה ארוכה בתחום ספינות המחקר הימי, שלא קשורות לכשלים והתפוצצויות. תא הבקרה של הכלי היה בקוטר של 1.1 מטרים, מספיק בדיוק לאדם אחד. ביציאה לדרך הועמסו עליו 500 טון משקל כדי להשקיע אותו לקרקעית הים. אחרי כמה ניסיונות ותיקון בעיות טכניות שהתגלו, יצא קמרון לדרך וצלל לעומק של 10 קילומטר. המסע ארך שעתיים ו-37 דקות, והוא עוד שלוש שעות בחקר פני השטח. לא כל המערכות פעלו בהצלחה לאורך כל המסע. השעון שתוכנן במיוחד למשימה דווקא שרד והמשיך להציג את השעה גם במעמקים. אבל לבסוף המסע הוכתר כהצלחה. הסרט שנעשה בעקבותיו הצליח קצת פחות ביחס לסרטיו האחרים של קמרון. הוא הוצג ב-2015 וגרף רק 235 אלף דולר לעומת 600 מיליון בטיטניק. ה-Challenger Deep נתרמה למכון המוביל במסעות מאוישים לעומק הים, Woods Hole Oceanographic Institute, אבל הסוף לא היה טוב. פעם אחת כשהשאילו אותה לגוף מחקרי אחר, המשאית שהסיעה אותה עלתה באש והיא נשרפה. הצוללת לא תוכננה לעמוד בסכנות היבשה. כמה גופים מסחריים נוספים מתכננים היום תאי צלילה על בסיס עקרונות דומים. חברת טריטון סאברינז האמריקאית פיתחה כלי מאויש שכבר נבחן בחמש צלילות רצופות לקרקעית של כל האוקיינוסים. איש אחד, ויקטור וסקובה שמו, השתתף בכל חמש הצלילות, והפך לאדם הראשון שעשה זאת. אגב, גם הוא מדווח שקרק גם חברת Virgin Ocannic, מקבוצת Virgin הבריטית, פיתחה תת-צלילה אישי למטרות מסחריות, אך הקפיאה בינתיים את הפרויקט שלה בגלל העלויות הגבוהות. ישנן גם צוללות המיועדות לעומק הים שהן בבעלות ממשלתית, אבל רק מדינות ספורות עוסקות בזה. עד שנגיע לקרקעית ונבין מה קורה שם, נשתדל לשמור עליה ועל הניקיון בחוף הים. אנחנו לא רוצים שהלכלוך יחזור אלינו כמו בומרנג. עד כאן חזית המדע היום. אם אתם רוצים להעמיק, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס או באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, ולשמוע את הפרקים הנוספים שלנו שאולי פספסתם. צפוי לכם ים של הפתעות. אם אהבתם, נשמח אם תדרגו אותנו עמוק, כלומר גבוה, באפל פודקאסט. וגם תגיבו ותגידו מה דעתכם. ואם דיברנו עד עכשיו על המצולות, לפני שניפרד אני רוצה להמליץ לכם על פודקאסט נוסף מבית גלובס, הצוללת. נבחרת הכתבים שלנו צוללת לעומק הסיפור תודה לעורך הפודקאסטים רון טוביה ולניב בן-אלי על הסאונד, אני גלי ויינרב, ביי.